0: Reisewarnung. Mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Folge 2 im Jahr 2023. Ich habe mich immer noch nicht an an die neue Jahreszahl gewöhnt. Christian Selper, wie geht's dir denn mit der
1: Jahreszahl? Ja, hallo, grüß euch alle miteinander. 2023. Ayayay.
0: Man wird alt und grau, merkt's nicht. Ja. Aber wir machen auf jeden Fall munter weiter mit unseren Reisewarnungen. Gerne, Und wir herzlich
1: willkommen. Wir
0: fahren wieder nach Mosambik.
1: Ab da nach Afrika.
0: Und bei mir im Studio, wie gesagt, ist einmal mehr Christian Selper. Hallo. Im Studio ist einmal mehr Christian Selper. Das reimt sich. Und was sich reimt, ist gut.
1: Das sagte schon.
0: Zudem zu dem hast du doch eine ganz besondere
1: Beziehung, oder? Äh, du meinst, ob ich einen Kobold zu Hause habe?
0: <lacht> du bist einer, aber... <lacht> Nein, du hast doch letztens so, eine schöne, so einen schönen Artikel geschrieben, aber es führt uns vielleicht jetzt ein bisschen zu weit weg, aber du machst manchmal auch noch Artikel über andere Dinge als über Reisen. Ja,
1: wenn ich die Werbung kurz machen darf, ich darf manchmal nebenbei noch Texte schreiben für äh, Medien, wie zum Beispiel die wunderbare Zeitschrift MU, bayerische Aspekte, und da durfte ich über die Geschichte des Pumukel schreiben und auch die Biografie seiner Erfinderin Alice Kaut. War eine Reisewarnung Bayern, können wir auch Ja, mal genau.
0: Ähm, ich fand, das aber sollte bin, man ruhig mal erwähnen, weil ich habe dich da durchaus beneidet.
1: Ja, es ist immer ganz interessant. Ich bin aber mit äh, Leib und Seele im Hauptberuf Reporter für Missio und interessiere mich für Afrika und Asien.
0: Also jetzt wieder von Bayern nach Mosambik. Wobei wir ja bei der letzten Folge einige Male echt auf dem Schlauch gestanden sind.
1: ja, da haben wir einiges offen gelassen. Da müssen wir fragen. einiges
0: nachreichen.
1: Danke für alle, die sich ja Gedanken gemacht haben und uns äh, mit Tipps und Tricks zur Seite gestanden haben. <lacht> <lacht> und wenn es nur Google war.
0: Ja genau, das war glaube ich sehr hilfreich. Zum Beispiel um herauszufinden, was ein frohes neues Jahr auf Portugiesisch heißt.
1: Ja, ich weiß es immer noch nicht so richtig, was da angesagt ist, sich zu wünschen, aber das ist ganz einfache, was übersetzt wird. Wie, wie spricht man es denn überhaupt aus? Feliz Año Novo hätte man auch wissen können. Ja, eigentlich glückliches <lacht> neues Jahr. Ist. Oder Feliz Natal, Frohe Weihnachten. So da sind Feliz wir Navidad in Spanien. Oder als wir, wie gesagt. Prospero
0: Año heißt es dann auf Französisch, äh, auf, auf Spanisch weiter ist das vielleicht ja, ja so in. Bei dem genau. Lied,
1: gell? Prosperos ja. Años e Felicidad. Aber Portugiesisch, habe ich ja in der letzten Folge schon gesagt, finde ich eine extrem schwierige Sprache. Man kann, finde ich, bei vielen anderen Sprachen immer mal so ungefähr verstehen, was wird gerade so geredet, wenn man ein paar Wörter so raushört. Und bei Portugiesisch habe ich gar keine Ahnung. Das ist jetzt schon, wenn ihr euch erinnert, an die Fußball-Weltmeisterschaft vor Weihnachten in Katar <lacht> und die Portugiesen gespielt haben. Da war, war dieser eine Spieler... Bruno Fernandes hatten die Deutschen immer gesagt und der wurde dann da einmal auf Portugiesisch genannt, ich, ich weiß nicht mehr genau, fern Fernansch oder so ähnlich, dass man einfach nichts versteht. Komplett
0: anders ausgesprochen, als
1: geschrieben wird. Und das war auf der Reise in Mosambik durchaus auch sehr schwierig, also weil zu den einheimischen afrikanischen Sprachen die Menschen dann, wenn die nur Portugiesisch sprechen, kommt man wirklich nicht weit als ähm, Europäer ohne gute Übersetzung. Das war auch, vielleicht würden wir jetzt in der Folge drüber reden, über die Reportage da aus dem Gebiet, in dem wir waren, ähm, auch eine Herausforderung. Aber vielleicht haben wir doch was erreicht. Ich weiß es nicht. <lacht> wir stellen es euch mal vor.
0: Sollte ich vorher vielleicht noch die Henning-Mankell-Geschichten aufholen, die, über, auch noch die offen. ich so wahnsinnig rumgestöpselt habe in der letzten Folge. Das Buch, das ich gelesen habe, spielte nämlich gar nicht in Mosambik, sondern hm. <lacht> <lacht> in Europa. Allerdings ging es um Flüchtlingsmädchen, die nach Europa gekommen Ach, sind. Ach so. Deshalb. Es heißt Bag. und ich fand es großartig damals, 2001 rausgekommen. Ich finde, nach so viel Zeit kann man mir das mal verzeihen. Ja, würde ich auch Bitte, sagen. Es ist dass interessant, was die
1: Erinnerung da manchmal einem Streiche spielt, aber genau oh, das, das Buch kenne ich nicht, das hole ich mir mal.
0: Also ich fand es sehr angenehm zu lesen und es ist halt ähm, anders als die Krimis. Und das Theaterstück, das ich gesehen hatte ja. in Graz, das war nämlich im Rahmen der Kulturhauptstadt, da hatte die Kulturhauptstadt Graz, Henning Mankell beauftragt, ein Stück zu schreiben, wo es eben um Immigrantinnen in die EU-Staaten ging. Und er hat es geschrieben und er hat es auch tatsächlich selbst in Graz inszeniert. Das hieß Butterfly Blues und ich habe es gesehen. Und am Ende hat sich Henning Mankell auf der Bühne verbeugt als Autor und mhm. Regisseur. Und er hatte sich das nämlich vorbehalten, ob er das tut oder nicht. Und nur wenn es gut war, wollte er das tun und er hat es getan. Deshalb war ich so davon beeindruckt. Das Stück war aber auch gut. Und wie gesagt, diese lustige Geschichte, dass ich da hinter den Kulissen dann auf die
1: ja, <lacht>
0: auf die Ringe da geschleust Jetzt wurde. Jetzt haben wir
1: alles aufgelöst, aber wenn ihr noch mal wissen wollt, wie wir da rumgestopselt haben, dann hört euch die erste Folge genau. zu Mosambik nochmal an. Das könnte zum
0: Verständnis beitragen. Oder was
1: ich ja an der Stelle auch immer mal wieder sagen will, empfehlt uns weiter. Ihr könnt jede ja. Folge immer weiterempfehlen. Per WhatsApp teilen, die Link, egal wo ihr hört, ob auf den Streamingdiensten oder auf unserer Webseite, sagt es weiter, wenn ihr die Folge gut fandet oder wenn ihr sie einfach nur angehört habt oder findet, jemand anders muss sie auch hören. Das wird uns wirklich sehr, sehr helfen.
0: Und man kann Sternchen vergeben. Ja,
1: auch das ist wichtig. Dann Podcast wird sie bewerten
0: auch irgendwelchen Leuten angeboten, die ihr gar nicht kennt, aber ja. die uns unbedingt kennen sollten, wenn ihr das meint, dass andere Leute uns auch kennenlernen sollten. Fünf Sterne vergeben. Ja, nehmen wir
1: gerne. Immer her damit wirklich wir haben eine schöne Fangemeinde eine schöne Podcast Gemeinde aber wir haben nichts dagegen wenn sie noch größer wird
0: <lacht> wobei tatsächlich im letzten Monat wir einen Rekord geknackt haben ja also wirklich sehr, danke sehr, sehr euch
1: allen für die Unterstützung und das äh, regelmäßige hören wir sind ja jetzt ins dritte Jahr schon ge unterwegs gegangen und äh, freuen uns drauf dass wir immer noch weitermachen können so
0: aber jetzt will ich nach Mosambik
1: Gerne. Abschließend nochmal, also beeindruckender Mensch, Henning Mankell, auch das, ich glaube, das war sein letztes Buch, als er schon äh, krebskrank war, Treibsand, was es heißt, ein Mensch zu sein, das ist wirklich ganz anders als seine anderen Bücher. Philosophiert er so über das Leben an sich und hat auch nochmal Anekdoten, unter anderem ihm auch berührend, wie er sich erinnert, als in Mosambik Frieden geschlossen wurde am Ende des Bürgerkriegs.
0: Seit 87 war er. Dort, 92 der Frieden, ja, da dürfte er ja. gut involviert genau. gewesen sein.
1: Und ähm, ja, wir sind in der ersten Folge schon so ein bisschen auch immer in die Geschichte eines Landes eingestiegen und irgendwie war das besonders auf der Reise, dass wir da eben auch noch die Station am Ende hatten. Ich habe ja die drei Begriffe genannt. Oder wir haben uns geeinigt auf zweieinhalb Begriffe.
0: <lacht> Nein, du hattest dreimal Kohle gesagt und wir hm. haben das dritte Kohle noch mit Ianismus
1: ergänzt. Kolonialismus und Kohle als wirklich wörtlich äh, Steinkohle natürlich. Darum ging es in der Reportage. Eines der größten Steinkohlegebiete liegt eben in Mosambik.
0: Und du hattest in der Reportage, die ich dann auf Deutsch hatte, anders als die zur letzten Folge, einen, ich sag mal, Teaser am Anfang, also so ein kleinen, wie nennt ihr Printleute das? Das war so ein kleines Kästchen als Einstieg in den Artikel. Was sagt ihr dazu?
1: Ähm, wie sagen wir denn dazu? So einen kleinen Text nach der Überschrift, gell? Mhm, genau. ähm, wir sagen da Vorspann, nennen wir das eigentlich immer in der Redaktion. Okay.
0: Wir sagen Teaser und ich lese mal vor. Ja, gerne. Nach Jahren der Krise in Mosambik erlebten die Kohleminen von Tete und Moatice habe ich richtig ausgesprochen? Nee, ich bin. Ich, ich, bevor ich es jetzt hier gelesen habe, habe ich es mir nicht nochmal durchgelesen. Ich hätte es wahrscheinlich nicht vorgelesen. Feliz Agno
1: Novo heißt frohes neues Jahr.
0: Erlebten die Kohleminen von Tete und Moetize ab 2010, 2011 einen Aufschwung? Ausländische Konzerne haben Milliarden investiert, aber dafür wurden einheimische Kleinbauern umgesiedelt und die Profite lassen auf sich warten. Ist der Boom schon wieder vorbei? Das hast du geschrieben 2015. Ja. Ist der Boom vorbei?
1: Ich befürchte schon.
0: Auch in diesen Zeiten.
1: Ja, weil, also gerade jetzt vor, ja, ich glaube, wenigen Wochen, kurz vor Weihnachten, kam die Nachricht, dass der Konzern, der die Steinkohleminen von Mortiz, Mortice, Mortiz, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Mortice, glaube ich, von Tete verkauft hat. Das würde ich sagen. Der Konzern jetzt hat sich entschieden, die abzustoßen. Ja.
0: Weil am Ende deiner Reportage hattest du dann erzählt, dass die Menschen, die dort viel investiert haben, auch schon verkauft haben. Also jetzt nochmal weiterverkauft, aber von ja. vorne vielleicht einfach mal. Mhm. Du hast für diese Reportage nämlich mit jemandem aus Deutschland gesprochen, der jetzt allerdings nicht mehr in Mosambik lebt. Günter Mosler hieß der mhm. Mann und damit fing die Geschichte so ein bisschen an. Warum hast du mit dem gesprochen, weil der ist... 1982 schon zurückgegangen?
1: Ja, ähm, letztlich war das dann, wie das manchmal so ist, auf einer Recherche, auch gerade im Ausland, war dann aber eigentlich dieses Gespräch, was ein Telefoninterview war mit dem Herrn Mosler, Günter Mosler, der in der Nähe von Leipzig lebt. Das war eigentlich ganz am Ende der Recherche, auch wenn es jetzt der Anfang der Geschichte <lacht> ist. Da hat sich nämlich der Kreis geschlossen, was wir so auf der Reise erst entdeckt haben, wir wussten schon, dass es diese Steinkohleminen dort gibt und das Thema Bergbau ein wichtiges ist in Mosambik. Deswegen sind wir da ja überhaupt auch erst hin. Aber was wir vor Ort erst gemerkt haben, ist, dass es schon in der Geschichte des Landes Beziehungen zu Deutschland gab und Ende der 70er, Anfang der 1980er Jahre sehr viele Menschen aus Deutschland in Mosambik tätig waren im Bereich des Bergbaus. Und wenn ich Deutschland sage, dann muss man natürlich dazu sagen, dass es also Ostdeutschland war, die damalige DDR nämlich. Und das war ein Teil unserer deutschen Geschichte, unserer gesamtdeutschen Geschichte, aber besonders natürlich der ostdeutschen Geschichte. Ein Teil unserer Geschichte, den ich vorher überhaupt nicht präsent hatte, wusste ich eigentlich gar nichts darüber.
0: Also der war Ingenieur, Bergbauingenieur mhm. vermutlich. Und Egon Krenz hat ihn in Mosambik besucht, da gibt es auch ein Foto in deiner Reportage, das fand ich sehr witzig. Ja,
1: Egon Krenz kennt man noch, glaube ich, oder? Als der, Aus den Zeiten der Wende um 1989, 1990.
0: Der Nachfolger von Honecker, Richtig. der letzte,
1: mhm. oder? Der, ja, als sie versucht haben, eben noch das, äh, ja, wie soll ich sagen, das, das System zu retten, äh, die Leute schon auf der Straße waren und eigentlich das äh, System DDR zum Fall gebracht haben, die Mauer zum Fall gebracht haben. Honecker ersetzt haben durch einen Parteikader <lacht> der eben auch schon in den 70er und 80er Jahren aktiv war. Was man da vielleicht als Anknüpfungspunkt sagen kann zu unserer ersten Folge, da haben wir das ja schon so gemeinsam im Gespräch hergeleitet, dass es ab 1975 ein unabhängiges Land Mosambik gab und die sich so eine sozialistisch-kommunistische Staatsform gegeben haben und deswegen aus dem Bereich des damaligen Ostblocks unterstützt wurden, besonders Sowjetunion, also russische, Unterstützung und dadurch aber eben, dass die DDR verbündet war mit der Sowjetunion, gab es eben da auch Beziehungen zu Ostdeutschland.
0: Und was hat der Herr Moser dir erzählt?
1: Ja, der hat äh, auch ein Buch geschrieben und hat über erzählt über seine Erfahrungen. Er hat es auch genannt als Parteikader oder als Auslandskader, wie man das damals nannte, in Afrika. Das ist, äh, es gab eben damals Menschen, die im Auftrag der DDR äh, Entwicklungsprojekte auch unterstützt haben in verschiedenen Ländern, die eben mit der DDR verbündet waren. Das waren zum Beispiel nicht nur Mosambik, aber auch Äthiopien, Sambia. Ich habe zu Hause einen Bildband der den Titel trägt Afrika im Aufbruch der von 1980 ist und eben in der DDR gedruckt wurde und da sind eben Reden abgedruckt von Erich Honecker, wie der auf Staatsbesuch war in Mosambik zum Beispiel. Auch die Rede des mosambikanischen Staatschefs und Präsidenten ist dort abgedruckt, wo sie sich ihrer gegenseitigen Freundschaft versichern und betonen, dass sie eben jetzt das koloniale Joch abgeschüttelt haben und das Land einer guten Zukunft entgegengeht. Und im Zuge dieser Zusammenarbeit hat man damals eben auch beschlossen, zu versuchen, die Bergbauminen, Bergbauregionen voranzubringen. Zu bringen, zu entwickeln. Und dieser Herr Mosler, der ist Bauingenieur vom Beruf gewesen und hat dort den Auftrag gehabt, also zum Beispiel Siedlungen zu bauen für Arbeiter und verschiedene andere Dinge mehr. Hatte hm. da eben Arbeitseinsatz, ist mit seiner Frau gemeinsam nach Afrika gegangen und hat dort zwei, drei Jahre, glaube ich, gearbeitet.
0: Und sich gerne erinnert und dann jetzt aus der Retrospektive den Einsatz nochmal genau. kommentiert. Wir sind, ähm, draufgekommen, weil, ja. erst du?
1: wir sind draufgekommen, weil Jörg und ich, als wir dort waren, kann ich vielleicht auch gleich noch weiter ausholen, warum wir da so ein bisschen rumgestapft sind, aber wir haben dort ein Gebäude gesehen, an dem völlig überraschend für uns so ein deutsches Schild dran war und das hieß glaube ich VIB, Volkseigener Betrieb, Stromanlagenbau, Leipzig oder irgend sowas, ich kann mich nicht mehr ganz erinnern. Und es stand da so in der Landschaft, war so ein verlassenes Gebäude und dann haben wir gedacht, was ist denn das? Und so sind wir eben auf den Gedanken kommen, Mensch, das ist, war wahrscheinlich so, dass damals V.I.B. ein erfolgseigener ja, ja, genau. Betrieb ist ja wirklich so mehr. diese ostdeutsche Formulierung auch besonders. Also da war uns schon klar, das muss irgendwas mit der DDR zu tun haben. Jörg Bötling ist ja auch Stimmt, geboren in der DDR genau. und dort aufgewachsen, hat ja auch eine fantastische Podcast-Folge dazu ja. gemacht mit dir zusammen, wo er da auch beschreibt, wie er als äh, junger Mann zu, für die DDR zur See gefahren ist und das hat ihn natürlich auch so ein bisschen da fasziniert und deswegen sind wir der ganzen Sache nachgegangen. Und wir wir sind auch in dieses Gebäude rein, das da so ein bisschen verlassen rumstand, aber nebenan eben auch eine Verladestelle für Kohle war, wo gerade eine Eisenbahn eine Eisenbahnlokomotive da stand und Kohle aufgeladen wurde. Es ist ein schönes Foto geworden, was auch das Startfoto für unsere Reportage dann wurde.
0: Das ist ja auch im Prinzip äh, Jörgs Steckenpferd, dass er wirklich im Arbeits, im, im Industriearbeitsbereich unglaublich krasse Fotos macht.
1: Ja, würde ich auch das bestätigen. Also wo man auf dem Bild schon oft sehen kann, was da so alles passiert und was ja. vorher und nachher auch vielleicht passiert. Ja.
0: Das war also die Recherche, die ihr nachgeschoben habt. Mhm. Aber vor Ort habt ihr mit ganz anderen Leuten gesprochen, unter anderem mit... Den Namen wollte ich immer schon mal im, im Radio sagen. Mit Jorge dos Santos. Ja. War richtig? Okay. Ich weiß nicht, ob es <lacht> richtig ausgesprochen ist. Aber Jorge wollte ich immer schon mal sagen. Und der heißt nämlich eigentlich anders, weil du hast dir diesen Namen ausgedacht. Und der ist ein, einer der Kleinbauern, die umgesiedelt
1: worden sind. Also wir versuchen schon eigentlich immer in unseren Geschichten möglichst mit echten Namen zu arbeiten, weil... Ich finde jeder, der mit einem Reporter spricht und seine Stimme hergibt oder ihre Stimme hergibt, die haben auch das Recht mit einem vollen Namen genannt zu werden. Aber der
0: wollte ja selbst nicht.
1: Genau, aber das ist eben durchaus eine Sache, die heikel ist manchmal in, in manchen Gebieten und da ist es eben auch so, dass ähm, wenn man sich da öffentlich äußert, weiß man nie so genau, wer das mitbekommt, wer das liest, weil es da eben ja ähm, allerlei Probleme gibt. Es gibt diese Kohleminen, aber um Kohle abzubauen ist ja oft, das wusste ich vorher auch nicht so genau, aber das ist ja oftmals so dieser sogenannte offene Tagebau, ne? dass wirklich einfach die Landschaft aufgegraben werden mhm. muss, um da also, das Gestein rauszukriegen. Lützerath, Garzweiler. Ja, gibt es in Deutschland auch.
0: Das ist zwar Braunkohle, aber also und? da das hat mich wirklich ähm, daran erinnert, an diese Diskussion hier. Also es ist jetzt nicht alles nur Afrika.
1: Ja, und äh, das, das ist tatsächlich einfach so, dass es immer damit einhergeht. Und, aber in, äh, der Unterschied ist oftmals, dass in Ländern wie Mosambik die Menschen, schl würde ich sagen, schlechter sich organisiert haben oder einfach den Zugang so nicht haben zu öffentlichen Medien oder dass sie ihre, ihre Stimme sozusagen auch gehört wird oder bekannt machen.
0: Aber was mich auch daran erinnert hat, war, dass du ja geschrieben hast, die Leute wurden umgesiedelt, mm. die haben Häuser dahingestellt ja. bekommen, da gibt es fließendes Wasser, ja. da gibt es ein Dach über dem Kopf, da gibt es wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es da eine Heizung gibt, aber Elektri Elektrizität gibt es dort, ist doch gar nicht mal so schlecht, denkt man. War aber doch nicht so toll hast du rausgefunden
1: Ja, also ähm, auch so ähnlich wie in unserer ersten Folge schon, ähm, will ich immer vermeiden, so pauschale Urteile dann zu fällen, weil ich finde immer, wir sind so zwei, drei Tage da an einem Ort und äh, ich will mir nicht anmaßen, dass ich da alles immer gleich bewerten und verstehen kann. Ich würde das auch so sehen. Also wir waren eben an beiden Orten. Also wir waren sowohl an dem Ort, wo die Siedlung früher war, als auch, wohin die Menschen umgesiedelt wurden und es war gar nicht so leicht, da immer hinzukommen. Wir hatten einen Fahrer, der uns das dann gezeigt hat, aber ja es ist ja durchaus so, dass jetzt nicht unbedingt zu erwarten ist, dass da zwei Weiße immer da so rumstapfen und man weiß nie so genau, mhm. wie willkommen man da eigentlich ist. Wir hatten versucht, mit dem Konzern hatten wir auch Kontakt, in Kontakt zu treten. Wir hätten uns diese Mine auch wirklich auch ganz gerne von wirklich von ganz innen angesehen. Wir wurden da ganz freundlich immer äh, angeschrieben von der Presse. Stelle von einer Dame, die uns immer herzlich willkommen geheißen hat, aber äh, je näher wir dann wirklich physisch dem Ort kamen und ähm, wir ihr dann gesagt haben, also morgen sind wir da, wie sieht es denn jetzt aus? Plötzlich war das eben nicht mehr möglich, da empfangen zu werden. Also es, wir hatten immer schon die ganzen Wochen vorher, wo wir versucht hatten, dies anzubahnen, immer schon das Gefühl, am Ende werden uns die dann doch nicht mhm. reinlassen und abwimmeln. Von daher waren wir eben so ein bisschen auf eigene Faust dann da manchmal unterwegs und haben eben diese verschiedenen Siedlungen uns äh, angeschaut, weil eben die Menschen dort vor Ort natürlich wissen, wo die liegen, aber die sind schon ziemlich abgelegen irgendwo, wo halt gerade eben der Bergbau nicht interessant ist. Ne? Und natürlich ist es schon so, dass man dorthin kam und es war eine neu angelegte, ich würde es fast sogar kleine Stadt nennen, mhm. also mit, einem, mit einer Markthalle. Mit einer Bushaltestelle, mit schönen Häusern, so säuberlich nebeneinander, was eben von diesen verschiedenen Konzernen auch bezahlt wurde, gab auch Strom, gab abends Licht, aber trotzdem, obwohl auch sehr viele, kann ich mich erinnern, waren durchaus viele Menschen auch so auf den Straßen, Frauen, die Wasser gezapft haben da von der Wasserstelle, gab eben auch eine Wasserleitung. War sicher moderner als die Siedlungen, in der sie vorher gelebt hatten, die verlassenen Häuser, die da zum Teil noch waren, oder auch die verlassene Kirche, die da zum Beispiel noch stand. Das war alles weniger modern aus. Also es war, war sicher in dem Sinn eigentlich eine Verbesserung so von der Bauweise, von der Infrastruktur.
0: Aber wie immer, wenn man umzieht, wovon lebt man dann an dem neuen Ort?
1: Ja, und vor allem, wenn man unfreiwillig umzieht, glaube ich, ist es einfach ein wichtiges Thema, weil man, wenn man nicht selber entscheiden kann, dass man irgendwo anders hingeht, sondern praktisch zwangsweise irgendwo hingeschickt wird, ist das erstmal schon nicht so leicht und ich hatte eben, wenn ich sage, es waren sehr viele Menschen da unterwegs, trotzdem irgendwie so das Gefühl, wie so, wie so eine Geisterstadt. Also es habe ich wirklich. Diese neue? Ja, total. Das alte, die alten Häuser, die obwohl die verlassen waren, die sehen oft belebter aus. Letztlich, wenn man wirklich so sieht, da haben jahrelang Menschen gelebt, zum Teil wie wenn sie gerade gestern weggegangen wären. Hat man manchmal so irgendwie, ich weiß nicht, ist es zu. Äh Aber
0: jetzt war es eine Neubausiedlung. Ja, also die sind ja meistens auch unpersönlich. Genau. Ein altes Dorf ist einfach hat Charakter.
1: Genau, so so würde ich es auch beschreiben. Ja.
0: Ja, was soll ich sagen, Lützerath. Ähm <lacht> du beschreibst dann auch einen Bus, der da kommt ja Und irgendwo hinfährt, wahrscheinlich irgendwo hin, wo die Menschen auch arbeiten könnten, können, weiß nicht, ob die das tun. Der Einzige, der Spaß an diesem Bus hatte, war glaube ich der Busfahrer, oder? Weil der lebt ganz gut davon.
1: Ja, das war interessant. Also zufällig, als wir in dieser neuen Siedlung eben waren, kam da eben ein Bus, letztlich ein Werksbus, der auch die Aufschrift Wale, also Wale ist, ist einer der, Kon der Konzerne. genau ähm, auch vielleicht hier kleiner Exkurs.
0: Achso, den wollte ich später machen. Okay, machen wir später. Ich denke dran. <lacht> er ist der Busfahrer. Bleiben
1: wir schnell bei dem Busfahrer, genau. Der dann eben erzählt hat, dass er eigentlich derjenige ist, der so die Arbeiter einsammelt, die in der Mine arbeiten. Und was mir eben total aufgefallen ist dabei, dass er gesagt hat, ich weiß nicht mehr, wie viel waren es denn, die da mitgefahren sind? Drei Leute oder zwei steigen hier aus? Also total wenig. Es so war ein großer Linienbus eigentlich, wie sie bei uns hier auch fahren. Und daran hat man eigentlich gesehen, dass das Problem auch an diesem Bergbauprojekt ist, es gibt zu wenig Arbeitsplätze für die einfachen Leute, die eben in diesen einfachen Siedlungen leben.
0: Also es war tatsächlich so, dass es so wenige Arbeitsplätze gab. Es war nicht so, dass die Leute jetzt zu weit weg waren von dem Ort der Arbeit.
1: Die hätten ja die Möglichkeit, da mit dem Bus hingebracht zu werden, wird von der Firma zur Verfügung gestellt, aber für einen Bergbau brauchst du eben Menschen, die eine Ingenieursausbildung haben oder die große Fahrzeuge wie diese riesigen äh, Schaufelradbagger oder wie heißt es denn, die da äh, für... Bergbau und so weiter verwendet werden, die muss man erstmal bedienen können und die muss man erstmal fahren können und da braucht es eben Menschen, die eine äh, umfangreiche technische Ausbildung oft haben. Es kann schon sein, dass das auch Mosambikaner sind. Ähm, oftmals kommen die Arbeitskräfte aber auch mit aus dem Ausland, mit den Konzernen, aber für die einheimischen, einfachen Leute, die halt gut drin sind, so Handwerk zu machen oder wirklich auch hart zu schuften, auf ihren eigenen Feldern, in ihren eigenen Geschäften oder wie auch immer, für die bleibt da oft mal kein Job übrig und das war in dieser neuen Siedlung halt auch so.
0: Also weil Bergbau funktioniert nicht mehr so wie früher, dass man tatsächlich mit Hacke und irgendwas, sondern das funktioniert in Mosambik auch mit großen Maschinen. Ja,
1: das funktioniert schon auch so als Handarbeit und mit Hacke immer dann, wenn ihr euch erinnert an eine Geschichte, die wir aus Mali zum Beispiel gemacht mhm. haben, wo es um die Goldminen ging. Genau. Immer, immer neben den großen Minen gibt es dann immer diese kleinen äh, einheimischen äh, Stellen, wo eben so mit Spitzhacke und Schaufel auch versucht wird, aus diesen Vorkommen was mhm. abzuschöpfen. Genau,
0: das hast du ja sehr eindrücklich damals geschildert, wie gefährlich das dann auch ja, ist. Ja, wo
1: die Menschen Löcher in Boden graben und Stollen selber anlegen und, und hinunter Da liegt klettern. es dann an
0: Besitzverhältnissen. Aber tatsächlich, dieser industrielle Abbau funktioniert dort auch mit großen Maschinen.
1: Ja, ganz genau. Und deshalb
0: haben nicht ausgebildete Menschen auch keine Chance, dazu zu arbeiten.
1: Ja, es gibt sicher... Jobs für manche, deswegen hatte der Bus ja eben auch zwei oder drei Leute mitgenommen, <lacht> genau. aber haben halt viel zu wenige. Die anderen sitzen dann rum und haben nichts zu tun. Das ist Deshalb, sehr
0: symbolträchtig eigentlich, ne, so ja. dieser 50er-Bus mit drei Leuten besetzt.
1: Deswegen war es eine Szene, die irgendwie für die Reportage ganz anschaulich, fand ich, war. Diese großen Maschinen und so, das haben wir alles ja gesehen, einen großen Zug, der... Die Kohle verlädt und dann auch die Bahnstrecke nutzt Richtung Beira, wo wir wieder auf diese Stadt Beira kommen, die wir eingangs in der ersten Folge ähm, erwähnt hatten. Wir waren auch an der Stelle, wo ein großes Tor war, wo die Mine, so wie soll man das beschreiben? Ja, wo sich so riesige Gräben aufgetan haben, wo man gar nicht reinsehen konnte, wie, wie groß das alles angelegt war. Aber da war so ein Häuschen, wo auch ein Zug äh, hingefahren wäre, aber eine Schranke, wo wir nicht rein konnten. Standen aber zwei Mitarbeiter in hellblauen Bergarbeiteruniformen mit Helm und wir haben da so überlegt, was sollen wir da jetzt so machen? Haben wahrscheinlich so ein bisschen vor uns hingemurmelt, Deutsch vor uns hingemurmelt. Dann hat der Mann plötzlich auf Deutsch geantwortet, weil er eben Deutsch sprach. Warum konnte der Deutsch? Weil Teil dieser Zusammenarbeit Ostdeutschland, DDR und Mosambik ja auch war, dass sehr viele Gastarbeiter aus Mosambik in die DDR geholt wurden und Stimmt. dort gearbeitet haben. Das war einer von denen, der noch Deutsch konnte. Habt
0: ihr euch gefreut, nachdem euer Portugiesisch so schlecht war?
1: Ja, ich fand es interessant, dass es eben diesen Teil der deutschen Geschichte gibt, mhm. der eben, was für meine Ohren völlig äh, unbekannt klang, der erzählt hat, er hat im Getränkekombinat Leipzig <lacht> gearbeitet <lacht> Ich weiß nicht mal genau, was ein Getränkekombinat damals war, aber halt einfach Dazu so bist du zu jung. Ja. Aber ihr kennt es vielleicht oder vielleicht sollten wir auch hier den Exkurs kurz machen. 20.000 Mosambikaner haben im Laufe der Jahre, der 80er Jahre in der DDR gelebt. Manche sind auch da geblieben, haben auch Kinder äh, gehabt, ist aber gar nicht so richtig bekannt. Nee. Ich finde, man kennt besser die Gastarbeiter aus der Türkei, aus Jugoslawien, aus Italien, die so in die Bundesrepublik kamen.
0: Weil die Politik ja auch anders war. Also die ja. wurden in der DDR tatsächlich vom Rest der Bevölkerung abgeschirmt. Also ja. die sollten auch wieder gehen. Während in Deutschland hat man es nur einfach verpennt, die Leute zu integrieren. Irgendwann gab es dann den Familiennachzug. Während ja. in der DDR wurden die Leute zurückgeschickt. Ja. Das war so der große Unterschied, glaube ich.
1: Und denen wurde versprochen, die Hälfte eures Lohns kriegt ihr in Deutschland. Es wurde denen bezahlt. Und die andere Hälfte kriegt ihr dann, wenn ihr wieder zu Hause seid. Und heutzutage gibt es immer noch eine Gruppe von ehemaligen Arbeitern oder Gastarbeitern aus Mosambik, die immer noch einfordern, diesen Teil des Lohns. Den haben die nämlich nie erhalten. Okay. Es ist nachgewiesen, dass das zwar bezahlt wurde. Aber von
0: wurde, wem fordern die das dann ein? Von dem deutschen Staat? Also von dem Nachfolgestart?
1: Ja, die haben diese Forderung erstmal erhoben und dann wurde versucht, dem nachzugehen und es ist wohl, soweit ich das jetzt äh, verifizieren konnte oder nachgelesen habe jedenfalls, ähm, ist es wohl so, dass das Geld schon bezahlt wurde. Aber es ist irgendwo versickert. Also es hat ah, okay. anscheinend jemand abgezweigt, so in der mosambikanischen Regierung oder an irgendwelchen Stellen. Die Menschen selber haben es nie erhalten.
0: Also das Problem, das immer wieder auftaucht, ja. was wir jetzt hier auch in der letzten Folge schon besprochen haben. Ganz
1: genau. Das, aber äh, wir
0: wollten auf die beiden Konzerne noch eingehen. Ja, die aber es
1: gibt einen lustigen Begriff für diese Menschen aus Mosambik, die äh, in Deutschland waren und wieder zurückgegangen sind. Die werden, wenn wir schon bei der Sprache sind und nicht so genau <lacht> wissen, wie wir es immer gespannt. richtig aussprechen, aber die werden in Mosambik, oder oder nennen sich selber, wie spreche ich das jetzt aus, Mad, Mad Germanes, M-A-D und Germanes, sowie, also halt Bezug zu Deutschland nennen die sich. Und das wie ist in nicht, Mad, wie in... Ja, und es <lacht> ist nicht so ganz klar, warum die sich so nennen, woher das so genau kommt, also Mad Germans heißt mhm. es heißt jetzt irgendwie die verrückten Deutschen. Oder kommt das irgendwie so aus der eigenen Sprache, die waren mal in Deutschland oder könnte das damit zu tun haben mit diesem Made in Germany, Ach so. was immer so auf diesen Industrieprodukten und Industrieanlagen auch drauf stand und das ist eben eine Theorie, dass das daher kommt so.
0: Es dürfen uns gerne wieder Leute schreiben. Ich bin gespannt, ob es mal... Lotte macht es bitte mal. Wir sind immer so neugierig, wir können doch nicht alles recherchieren. Also wenn irgendjemand weiß, was Maat Germanis äh, heißt oder wo dieses Wort herkommt, wir sind echt neugierig und dankbar für Aufklärung. Wir lernen gerne dazu. Immer her damit. Zwei Konzerne gab es auf jeden Fall, die im Prinzip ganz, ganz groß waren zu der Zeit oder kurz äh, vor der Zeit, als du dort warst. Der du, ja, du hattest ja geschrieben, 2011, 2010, 2011 hat so geboomt. Die beiden Konzerne hießen Wale, die kamen aus Brasilien und Rio Tinto aus Australien, glaube ich.
1: Ja, das sind wirklich einige von den größten Bergbaukonzernen der ganzen Welt, Rio Tinto vor allem, die auch in USA und äh, Kanada, glaube ich, äh, angesiedelt sind. Aber ich wusste das vorher nicht, dass es eben den Konzern namens Vale gibt oder auch da weiß ich nicht genau, wie man es <lacht> richtig ausspricht. Aber was ich nicht wusste, dass in Brasilien so riesige Konzerne ansässig sind und das finde ich, weiß oder unterschätzt man hier in unserem europäischen Blickwinkel oftmals, oder?
0: Also ich weiß, dass es in Brasilien einige Leute mit sehr viel Geld gibt. Ja. Und so hatte ich das jetzt eingeordnet. Aber die dass investieren die eben auch überall.
1: in Afrika investieren, im großen Stil. das. Die
0: Australier haben mich mehr überrascht.
1: Ja. Und bei Brasilien liegt es, wenn man genauer hinschaut, liegt es natürlich auf der Hand mit Portugiesisch, mhm. dass sie das in Mosambik eben auch ganz gut nutzen können.
0: Genau. Das hat das fand ich irgendwie nachvollziehbar, aber ja. aus Australien fand ich überraschend. Was aber ganz interessant war, abgesehen von diesen Verbindungen, ist, dass dieses Rio Tinto, also diese australische Konzern, diese Minen für mehrere Milliarden, irgendwie 3,7 hast du glaube ich geschrieben, irgendwie sowas um den Dreh, gekauft hat und dann nach nur drei Jahren für 50 Millionen wieder verkauft hat. Also ein Riesenverlust obwohl das Ding noch geboomt hat. Also Tja,
1: war wohl nicht so ein Erfolgsgeschäft.
0: Aber warum? Ich meine gut, 3,7 Milliarden musste du erstmal reinkriegen und dann sinkt der Kohlepreis, also
1: Ja, das hatte damit zu tun, dass da der Weltmarktpreis für Steinkohle enorm in die Knie gegangen ist, aber solche Konzernentscheidungen, die kann ich hier aus der Ferne natürlich auch nicht beurteilen, aber ähm, das ist ja das oft, was Endes dann so Verwundert.
0: Aber ja. als ihr da gewesen seid, war das Ding schon verkauft?
1: Mm, das weiß ich gerade nicht. Ja. Ah,
0: okay. Auf jeden Fall wurde noch Kohle abgebaut.
1: Ja, ja, die Minen sind bis heute in Betrieb. Das ist eben nur, dass der Besitzer oft wechselt. Mhm. Wenn ich gesagt habe, kurz vor Weihnachten wurde verkauft an Jindal, die in Indien ansässig sind. Oder ich weiß gerade nicht, ob es direkt an die verkauft wurde, aber die sind jedenfalls assoziiert damit. Die waren aber, das würde ich gerade sagen, auch schon vor Ort, als wir dort waren. Dieser Zug, den ich beschrieben habe, dieses Foto, das wir auch verwendet haben, hat ja auch einen Eisenbahnwaggon, Jindal Afrika, stand da eben auch drauf die waren also damals auch schon aktiv. Und egal wer wann, welche Besitzverhältnisse hat, das Interessante daran ist zu sehen, dass es da eben weltweite Operationen gibt. Konzerne aus Indien, aus Australien, aus Brasilien. Ich habe es ja auch beschrieben. Siemens als deutscher Konzern ist auch beteiligt. In dem Sinn, dass die Elektroleitungen, glaube ich, für die Bahnstrecke von Siemens geliefert werden. Das ist Globalisierung.
0: Mhm. Aber heißt das jetzt, dass die Wirtschaft in Mosambik ziemlich in asiatischer Hand ist, weil auch Wale hat dann irgendwie an, an Japan verkauft.
1: Ja, chinesisches Investment hatten wir auch beschrieben in der mh, vorigen Folge. Also ich, ich weiß nicht, ob sie mehrheitlich in asiatischer Hand sind, aber das Problem dabei ist, dass die Wirtschaft wahrscheinlich nicht genug in mosambikanischer Hand ist, also zu wenig in einheimischer Hand.
0: Aber wenn die Preise jetzt weiterfallen für die Konzerne, dann können sich die Mosambikaner das vielleicht auch irgendwann leisten. Andererseits, während der nein, derzeit herrschende Energiekrise,
1: ist nein, die Frage, nein, da, ob der Preis sollten, nicht wieder steigt. Da sollten wir nicht zu weit weg spekulieren. Das Wichtige ist, die Sicherheitslage ist extrem verschlechtert in Mosambik. Also diese Verwerfungen, die die Bergbauprojekte ausgelöst haben, Umsiedlungen, Perspektivlosigkeit für weite Teile der Bevölkerung, die eben nicht von diesen Maßnahmen profitieren, hat in weiter nördlich noch gelegenen Provinzen, Cabo Delgado ist da die Hauptprovinz, die nochmal eine andere Region des Landes ist, aber die hat dazu geführt, dass es dort Terrorgruppen gibt, islamistische Terroristengruppen, die da die Dörfer überfallen, also gerade jetzt die letzten ein, zwei, drei Jahre ist es extrem, extrem dramatisch geworden, ohne dass man da wirklich viel drüber weiß. Ohne dass sich die Weltgemeinschaft auch drum kümmert, würde ich sagen. Das finde ich extrem bitter, auch zu sehen, weil wenn ich gerade eben gesagt habe, dass ja so Investmentprojekte, die sind, die sind ja immer global. Ne? Da, mhm. sind, da sind alle Länder irgendwie beteiligt, wenn es darum geht, äh, da könnte man Gewinne draus ziehen. Wenn es jetzt aber seit zwei, drei Jahren extreme Gefahren gibt für die lokale Bevölkerung, einfach durch terroristische Überfälle.
0: Dann zieht man nur sein Geld zurück, seine Investition zurück
1: und sagt, es muss ja die Regierung lösen. Genau. Und das ist in Mosambik wirklich dramatisch. Also es gehört zu den vergessenen Krisen der Welt, wo man nichts davon weiß. Also ganz wenig davon weiß nur. Ich, ich weiß selber wenig drüber. Ich habe nur na versucht nachzulesen. Also äh, es soll wohl da auch in diesen Hafenstädten auch eine... Art von Drogenhandel geben, Übersee, Drogen kommen da an, werden da weiter verarbeitet oder umgeschlagen oder wie auch immer und auf dem afrikanischen Kontinent äh, entweder verkauft oder haben eine Zwischenstation, dann weiter nach Europa, wie auch immer, das spekuliere ich jetzt nur gerade, mhm. habe ich nur als Theorie irgendwo gelesen wo es vielleicht auch um solche Dinge geht. Ne? Aber auch eine Art von Islamismus hat sich da ausgebreitet, wo man nicht so genau weiß, was da die Hintergründe sind. Es kann aber auch sein, dass immer noch diese alten Rebellengruppen, die wir auch schon erwähnt hatten, dass die da noch aktiv sind. Jedenfalls ist es extrem unsicher. Es gibt auch im Bereich so der Hilfsorganisation, auch im Bereich der Kirche gibt es große Ängste. Vor kurzem, vor Weihnachten, war zu lesen, dass eine italienische, ich glaube eine italienische Ordensfrau überfallen und sogar getötet wurde. Ich bin jetzt nicht gerade nicht ganz sicher, aber es gab auf jeden Fall den Überfall. Wirklich schlimm, ohne dass man viel davon weiß. Ganz ehrlich, ähm, heute jetzt eine Reise nach Mosambik zu machen, wie wir sie damals gemacht haben, das weiß ich nicht, ob das noch so möglich wäre.
0: Und wenn man das von euch hört, dann ist es... Wirklich schlimm, würde ja. ich mal sagen, weil ihr seid ja in den wildesten Regionen ja eigentlich unterwegs. Also man wird
1: sicher an manche Orte wie die Hauptstadt und so weiter gut bereisen können. Man kann auch gut Urlaub in Mosambik machen. Der Krüger Nationalpark, der in, eigentlich in Südafrika gelegen ist, hat auch einen Anteil in Mosambik, kann man ah, auch das von dort aus in, genau. Ja. Das wird auch nach wie vor sicher sein. Aber manche Landesteile sind, glaube ja. ich, wirklich nicht leicht.
0: Also ein, ein Land mit unglaublichem Potenzial, mhm. mit unglaublichen Bodenschätzen mit fruchtbarem Land, je nachdem, welche politischen Einflüsse da gerade vorherrschend sind, dem es dann mal ein bisschen besser und ein bisschen schlechter geht.
1: Ja, also man sieht auch daran wieder, Frieden und Sicherheit ist, ist oft die Grundlage für, für alles. Ne? Für, also das muss man erstmal herstellen. Ja.
0: In Mosambik wie auch in anderen
1: Ländern.
0: Ja. Ein etwas besinnliches Ende. Nein, du möchtest noch was sagen.
1: Ja dann wird es nicht ganz so besinnlich oder ganz so äh, traurig vielleicht. Ich hab, Mir fällt noch eine Anekdote zu Mosambik ein, aber das ist eigentlich gar nicht wichtig, aber Ich, ich, <lacht> ich finde deine noch, Anekdoten ich wollt, immer sehr ich nett. Ich mal die, gespannt, mit nein, welchem
0: Fußballer du jetzt um die Ecke kommst. Ich wollte
1: nur noch die Preisfrage stellen, das wissen bestimmt manche Hörerinnen und Hörer oder du vielleicht auch, aber was ich im Nachhinein nochmal gelesen habe, ist interessanterweise Mosambik ähm, das einzige Land, Nein, wie soll ich es nennen? Mosambik hatte eine Gattin des damaligen Präsidenten. Und die ist die einzige Frau der Welt, die in zwei Ländern First Lady war. Ha? Habe ich das jetzt richtig gesagt? Ja, genau.
0: Hat die zwei verschiedene Männer geheiratet?
1: Weil nämlich die Frau des Staats ersten... Ah, oh, jetzt bin ich gerade ganz raus. Des
0: ersten Staatspräsidenten.
1: Ja, Samora Machel hieß er.
0: Das war 1900. 75. Genau, der, der, der okay. ist
1: 1986 bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Ähm, das war so dieser kommunistische Führer eigentlich, der eben auch mit der DDR verbandelt war. Und dessen Frau Grassa Machel war dann später, wisst ihr das? Spannend, glaub, die Spannend. Das war die Frau von Nelson Mandela.
0: Nein, die erste.
1: Die zweite. Der war ja verheiratet mit Winnie Mandela, während er ganz erste. lange im Gefängnis ja. auch war. Und nachdem er freikam, ging diese Ehe wahrscheinlich in die Brüche. Und er hat die Witwe des mosambikanischen Präsidenten Grassa Machel geheiratet. Und die waren auch First Lady in Südafrika.
0: Irgendwann solltest du mal die Klatsch bei <lacht> in Afrika schreiben. Ich finde das sehr schön, wie Nein, du das, das erzählst. Nein, das übergebe
1: ich an die Kollegin. Vielleicht kommt die in einer der nächsten Podcast-Folgen. Antje Pöner ist eigentlich wäre da besser. Die hätte das, die Geschichte viel, viel besser erzählt. Liebe Antje, ich grüße <lacht> dich an dieser Stelle und freue mich, wenn du wieder hier in der Reisewarnung sitzt.
0: Genau, dann werden wir die Klatschspalten Afrikas komplett analysieren. Aber es ist doch eine schöne, eine schöne ja.
1: unwichtige Info, die man so auf der nächsten Feier, auf der nächsten Party oder irgendeiner ja, nächsten genau. Zusammenkunft ist
0: zu wissen, dass man einfach mal so zum Besten geben kann. Ja, vielen Dank auch dafür, Christian. <lacht> Damit lassen wir es aber jetzt wirklich gut sein ja, mit Mosambik und dieser Folge. <lacht> ich kriege auch schon gerade ein bisschen Angst. Die nächste Folge erscheint auf jeden Fall am 2. Februar. Dann ist Barbara Brustlin hier und die erzählt mir von ihrer Reise nach Ruanda.
1: Ja, das ist auch ein sehr spannendes Land. Da könnt ihr euch schon darauf freuen, auf viele spannende Geschichten.
0: Und bis dahin sagen wir Tschüss, machen es gut, bis zum nächsten Mal. Ihr Ihr Christian Selper, nein, das musst du sagen.
1: Und Ihre Brigitte Strauß.
0: Gut, dann machen wir es jetzt wieder zurück.
1: Tschüss. Tschüss, bis bald. Danke fürs Zuhören. Das war Reisewarnung
0: mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Ein Podcast von Missio München, produziert vom katholischen Medienhaus St. Michaelsburg.